0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных
1: выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
0: Вы слушаете подкаст про спорт. Станислав Гридасов испытывает на прочность мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта. Всем привет! Наш сегодняшний выпуск мы решили посвятить спортивному кино. И нас подтолкнуло к этой идее выход ленты «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Как выяснилось из самого кинофильма, мечтал о Яшин Яшине почему-то Сантьяго Бернабео. Собственно говоря, это дало импульс всему, и в том числе создателям, видимо, так, озаглавить свою картину. Картину кто-то посмотрел, кто-то не очень. Как мы выяснили с Станиславом, кинокритики ее практически обошли своим вниманием. Но мы хотим все-таки заинтересоваться этой истории, потому что она довольно-таки редкая в нашей э, действительности. Кино о спорте, хотя фильмами о спорте было насыщено наше, наверное, советское детство. Зачем снимать фильм о спорте сегодня? Какую роль они выполняют? Каких целей они достигают? В чем они проваливаются? Поехали? Поехали. Как все начиналось? Почему? Кто это все придумал?
1: Ну, ты знаешь, я когда вот, э, прочитал подробную расшифровку фильма, ну, то есть, когда вот Лев Яшин, полное название фильма, да, «Вратарь моей мечты», э, я, честно говоря, был уверен, что речь идет о мечте Валентины Тимофеевны Яшин. И я-то был в этом убежден. Потому что, ну, как бы, чьей еще, собственно говоря, да, вот, что рассказ будет каким-то образом вестись а, либо от а, лица героини, да, а, либо это как-то линия будет, ну, сильно присутствовать. А, Вот я абсолютно был уверен. Конечно, про Сантьяго Бернабио в тот момент я не думал вообще. Да никто не
0: думал. Я был в шоке, когда услышал. Это из середины. Я просто поясню нашим слушателям, что это президент Мадридского Реала в ту пору, легендарная личность. В середине фильма вдруг он произносит самую фразу, и больше она не появляется нигде.
1: Да. но на самом деле, у этой фразы есть, конечно же, первоисточник. Вот как мы любим, я люблю, я люблю как занудствовать, да. Понятно, что мы все это восстановим по ходу сегодняшнего рассказа. На самом деле, конечно, вот странная вещь. Сначала, вот, с 90-х годов, да, там, с 91-го года, если мы возьмем, то вот вроде бы жанр спортивной драмы, то есть рассказа о неком сверхпопулярном спортивном герое, герое народа, он должен был быть, на мой взгляд, популярным. Ну, я так всегда считал удивлялся, потому, а, что, гер... их потому нету. что чистые
0: герои к ним чистые, ничего не должно да. прилипать, да, в отличие от герои, любых других, да,
1: да не придуманные, не фальсифицированные, не с приклеенными бородами, голосом или чем-то еще. Это
0: Приклеенные нас... усы были в другом спортивном фильме в движении вверх. Я думаю, что мы посвятим этому отдельный выпуск. Это да, было так курсивом внизу его страничка вот Там я... были хотя
1: бы, знаешь, у прототипа были настоящие усы. А по сути мы сейчас говорим о всего лишь третьем фильме за последние. Сколько? 8-9 лет, как уже вышла легенда номер 17. У нас всего третья спортивная драма. То есть, это легенда номер 17 про Валерия Харламова. Это движение вверх про баскетбольный финал Мюнхенской Олимпиады 1972 года. И вот Лев Яшин. Весной еще говорят: выйдет фильм про Эдуарда Стрельцова. Маловато будет, как говорил другой персонаж Были, конечно же, и про Харламова были фильмы в российский период, даже, по-моему, два снято. Но это они были настолько, видимо, низкобюджетно, настолько прошли незаметными, что этого мало кто и помнит сейчас. А Понятно, что вот тот же Лев Яшин, если вот брать, откуда взялся этот фильм, он, конечно же, идея этого фильма, она уходит, опять-таки, в ту же самую легенду номер 17. Это был первый спортивный фильм, который взорвал кассу, который и показал всем продюсерам, режиссерам, сценаристам, что фильм о спорте может быть сверхпопулярным, сверхкассовым. Я очень хорошо помню э, этот вот момент, когда только-только вышел фильм, и мы с тобой работали тогда вместе э, в журнале под названием Про спорт. И в тот момент у меня было сразу несколько встреч с разными продюсерами, телевизионными киношными с телеканалов, э, которые говорят: Ой, слушай, оказывается, спорт может быть дико интересно. Я говорю: да, 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 узнаете. Так мы же об этом, вам об этом и толдичим, да, лет. десятилетиями, да, что действительно интересно это подлинная настоящая драма. Я даже писал какие-то, ну, не заявки, а мне говорят, ну, напиши 10 сюжетов, а, там, что может быть интересно нашему зрителю. Ну, 10 сюжетов, если взять всю историю советского спорта, ну, этого пишется значит, за 5 минут, поскольку не было ничего, да, фактически до легенды номер 17, я там встречался даже с режиссером будущим режиссером фильма «Движение вверх» Антоном Мегердичевым. На тот момент еще только писался сценарий, еще не были утверждены актеры. И вот это так было такое, знаешь, раение. Все хотели делать что-то про спорт, искали этот сюжет, искали героя. И, собственно, идея фильма о, Леге... а, простите, о Льве Яшине, она родилась именно в тот момент, когда кто-то, я не знаю, кто конкретно, решил что вот на этой волне успеха надо сделать фильм про нашего легендарного футбольного динамовского советского вратаря. То есть это получается, это получается, ну где-то да, тысячи, 2000... не помню, десятый, может ну, быть. Ну
0: логично, сделали кино про нашего скажем так, хоккеиста номер один всех времен. Самого популярного. Давайте найдем еще такого футболиста номер один. А кто это еще? Естественно, обладатель золотого мяча, единственный, наверное, футболист, который во все времена, во всех уголках света котировался как э, действительно достойный представитель советского футбола.
1: И при этом, что важно, человек, который не вызывает отрицательные эмоции у большинства болельщиков других клубов. А вот тут уже ловушка, правда? Почему?
0: Для создателей кино чтобы оно получилось интересным, должна быть какая-то вся она... Не не назову это гнильцой, но какая-то темная сторона. Мы, конечно, доберемся до того, что происходило с Львом Ивановичем после 1962 года. Конечно, конечно.
1: Мы ее даже, может быть, найдем.
0: Ты знаешь, вот ты сказал, что эта вся история запустилась, когда выяснилось, что «Легенда номер 17» стала успешным продуктом. Мне кажется, что она успешной, Э -э 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 эта лента стала еще потому, что об этом фильме много говорили, сопоставляя реальную фактуру того, что происходило и того, что все знают про Валерия Харламова и то, как это было отражено в фильме. Нашли массу нестыковок, массу косяков, спорили, цеплялись по этому поводу. И вот вся эта волна пересудов, она тоже послужила, наверное, будущим создателям спортивных кинофильмов. Основой того, что давайте сделаем кино, потому что об этом говорят. Это действительно всех цепляет.
1: Ну, боюсь сейчас вот на первых минутах сразу поставить вот так рейтинг, да, звездочки какой там по десятибальной системе, или произнести вот слово. Но, знаешь, вот бывает, вот на мой взгляд, бывают такие разные типы хрени. Вот бывает такая хрень, которая вызывает у тебя резкую эмоцию отторжения. Там, скажем, хоккеистам очень многим, да, не понравился фильм «Легенда номер 17». Баскетболисты были возмущены фильмом «Движение вверх». О нем очень много говорили, да. Там, не знаю, даже разбор в Ютубе фильма «Движение вверх», он собрал больше 20 миллионов просмотров, примерно столько же, сколько посмотрел фильм, собственно, в кинотеатрах. Лев Яшин прошел фильм совершенно незаметно, его не обсуждали. Я пытался найти какие-то громкие кинорецензии, какие-то, ну, серьезные разборы, или, не знаю, там, 10 фактов, которые исказили фильме Лев Яшин. Ну, что такое мелькает на каком-то очень дальнем фоне. Фильм не вызвал ни, яростного, ни какого-то ни горячего одобрения, ни яростного отторжения. И вот это вот было заложено, наверное, в самой фигуре Лева Яшина, в его биографии, она сложная. Она сложнее, чем. Харламов, Елки-палки, так это и дает основания Александр сделать Белов. интересное кино,
0: если биография сложная. Но она у всех непростая, да? Валерий Харламов закончил свою жизнь под забором.
1: А... Не Валерий Харламов, Валерий, Вар... Валерий Вал... Воронин. Воронин. Воронин закончил, да, совершенно да, верно. У да. тоже трагическая судьба. Харламов погиб, да. да. Трагическая судьба. Одна авария, Автокатастроф. вторая да, автокатастрофа. Но это пошагово. А то мы сейчас, вы знаете, как сразу подведем все итоги, сделаем выводы, а ведь многие фильмы не смотрели. Просто да, вот как для... еще
0: избежать спойлеров? Вот
1: очень интересно. Слушай, история. ну, на самом деле, в кинотеатрах он уже не идет вот в этих всяких вот бесплатных сервисах, ну, Можно е- найти, можно. ну Найти можно, можно нужно, нужно постараться, но вообще его банят. То есть вот там, скажем, ни ВКонтакте, ни в Одноклассниках, ни в Ютьюбе, он так вот бесплатно не валяется То есть его можно посмотреть за деньги, то есть заплатив либо на ютубе либо там через там, другие какие-то, через киношные сайты, как я, например, сделал, да, подписавшись. А, но вот он не валяется бесплатно. Его посмотрело меньше на данный момент, в кинотеатрах меньше полумиллиона человек. 500 тысяч всего-навсего. Для сравнения движения, вот мне даже самому страшно, смотрю на эту цифру, которую я выписал, и не ошибся ли я, 5, наверное, 5,4 миллиона. Все-таки. Ну, то есть даже да, по- у тебя без запятой здесь. У меня спаргалки. без запятой. Да, наверное, я увлекся. 54 миллиона многовато что-то для нашей страны для нашего баскетбола. Ты не стал говорить Хорошо. Это, да? Филь... Чтобы опять ни... Фильм-тренер, не накинулись. Фильм-тренер Козловского, который вышел прямо вот на пиковый момент, то есть впереди у нас Чемпионат мира по футболу да. в России, да, вот этот фильм специально выпускали именно к Чемпионату мира, чтобы на этой Было волне... громкое сопровождение, Громкое да. сопровождение, он провалился, да, в прокате, и его посмотрело всего-навсего 3,5 миллиона зрителей. Это мало. Это провал. Это провал. Давайте фиксируем. Это да. провал. это провал.
0: То есть в 7 раз меньшее количество просмотров, это как вообще назвать? Вообще вот ни о про... чем. Ты про эти звездочные, рейтинги звездочные, значит да вот какая-то не знаю черные дыры мы в другую при сторону этом, при идти.
1: да вот мы смотрим какие были усилия вложены ведь а, начнем с того что даже шесть лет назад 6, за шесть лет до премьеры фильма если быть точнее в 2013 году сам владимир владимирович путин благословил создателей на фильм о героическом яшине если посмотреть в титрах внимательно список тех людей которые каким-то, видимо, финансовым в первую очередь образом помогали этому фильму. Там, извините, вице-премьер на тот момент российского правительства Ольга Голодец. Это и само «Динамо», это и ВТБ, это и Усманов, и Гуцериев, и Сергей Вадимович Степашин. То есть подбор людей, которые способствовали выходу этого фильма, он ну, мало кому так везет.
0: Слушай, ну при таком охвате поддержки кино низкобюджетным
1: быть не должно было. Оно, 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 конечно же, не низкобюджетное. Есть две официальные цифры. Насколько вообще эти цифры можно считать официальными? Потому что понятно, что бюджет российского кино – это не открытая информация, которую можно... Как
0: и бюджет российского спорта во многом.
1: Ну да, скажем так, это такая немножко серая зона. да. Есть две цифры, которые можно считать ну, относительно официальными. На сайте Кинопоиск указано, что бюджет 360 миллионов рублей – для сравнения, там же указано, что бюджет движения 450 миллионов рублей. Ну, как бы не на порядок больше. Не на порядок. Не на порядок. Ну, на больше, 100 миллионов порядок. это серьезная разница, но тем не менее. Там холоп, скажем, дороже, например, еще дороже, чем движение вверх.
0: Кстати, да, ремарочку. Холоп только вот буквально на днях, для тех, кто слушает нас, практически Сразу. с жару, да. только на днях холоп превзошел по количеству движение. сборов движения, да. собственно говоря. Да.
1: Вот. А по данным АМДБ, бюджет Тальваяш наставил 6 миллионов долларов. То есть это порядка, ну, грубо, грубо, около 500 миллионов. То есть, а, по факту, фильм в касс, собрал кассу либо в 3, либо в четыре раза меньше, чем бюджет. Конечно, это провал. О чем тут говорить? Ну, это каюк. Каюк. Не. Ну, вот это давай. Не графичный, конечно, термин, но... Не зря же мы с тобой по два раза посмотрели этот фильм да. с ручкой, блокнотом, И блокнотом да. Да. Да, это
0: вот любимое занятие тех кинокритиков, которые так и не сподобились посмотреть, да, начать и искать нестыковки, косяки и прочее, 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 прочее. Но это не все, о чем мы сегодня будем говорить, потому что все равно кое-что было сделано хорошо, и мы обязательно это выясним, чтобы сразу не откунуть тех людей, которые скажут, ну, понятно, сейчас будут мочить плохое кино, зачем это слушать надо? Надо! И надо посмотреть своими глазами, чтобы сделать выводы. С чего начинается фильм? Фильм начинается с, со
1: сцены игры на каком то гаревом плохом поле. Каких-то... Нет, 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 нет. нет. Фильм начинается с того, что летит «Чайка». Вот буквально как у Чехова. Ну, правда, у Чехова она не летела, она была мертвая, да, там ее убили. А тут летит «Чайка». А, афишная тумба, титр большой, март 1949 года, город Гагарь. То есть, понятно, это люди, разбирающиеся в футболе, сразу понимают, что это сборы, да, это первые сборы, выехали на море, где хорошая погода, афишная тумба. А, на тумбе, если вот на стоп нажать, можно разглядеть, что а, там что-то, какой-то концерт или что-то проходит в честь а, юбилея товарища Сталина. А Сталину в 1949 м году а, 70 лет. Собственно говоря, страна празднует. То есть мы понимаем все-таки, что фильм, ну, такой исторический, да. Я даже посмотрел вообще все фамилии на официальной тумбе, да, все настоящие фамилии. Люди постарались, то есть взяли действительно каких-то вот реальных скрипачей, пианистов, вот все, что вот было именно в сорок девятом году, и вот страшный ветер сносит шляпу ну какого-то гуляющего мужчины. Это образ, Ром, образ. Это же в кино все не просто так. Киноцитаты, если, да. да. Если чайка летит, она должна...
0: Куда-то получ... она должна прилететь.
1: Выстрелить, как у Чехова, <с <с да, <с <с из ружья. Слушай, и... ну чайки по-другому стреляют. В основном, мне кажется, в качестве... На голову. Да. На... Да. Но, значит, Но если, если юбилей говорят. товарища Сталина, значит, ну, как-то, наверное, Сталин должен это в кино... Если шляпа от ветра летит, вот и тогда уже вторая, вторая сцена, это вот тот самый футбольный матч, предсезонка, трактор Сталинград. «Динамо-Москва», где Яшин пропускает свой, молодой Яшин пропускает свой знаменитый, глупейший, странный гол, когда фактически... Вет... Порывом ветра. Порывом ветра, как, в ворота. Да, как ту самую шляпу, да, да. Гол, который описан во всей литературе, который, ну, как считается, подкосил его карьеру, стал настолько глупым и обидным. В кино над этим смеются, на трибунах сидит старая динамовская гвардия опытные игроки, там, Бесков... Не знаю, там, Славьев, Блинков, а играет, видимо, что-то юноши или дубль, да, это вообще первый матч Яшина за дублирующий состав. Ну, Динам... ему то ли 21, то ли 22 года, вот. Ну, 29-го года рождения, то есть ему там, ну, ну там, 20, ну, еще 20 и не исполнилось, да, он октябрьский, там, 19 с половиной лет ему. И они всех охотят. Вот он нелепый гол, который перечи. Опять же, не случайно, этот нелепый гол, он несколько раз еще, э, история с нелепыми голами, она будет возникать вот таким рефреном, да, в фильме. При этом... Э, я как зануда. Естественно, заинтересовался. Но такой матч был, это правда. Правда, не очень понятно, когда он был в 49-м году или в 50-м. Версии разнятся. Но это, в общем, по большому счету, честно говоря, наверное, и не важно. Ну, как бы на общий сюжет ни судьбы Яшина, ни, не знаю, времени, эпохи, по большому счету, это не влияет никак. Но самое интересное, что Яшина после этого матча никто не убрал в запас. Ну, посмеялись, да, как? ну как? Ну, бывает, молодой вратарь ошибся. но это же спорт, да, это футбол, предсезонка. Ну, блин, ну, всякое бывает. Он продолжал играть второй матч, третий, четвертый. То есть этот, этот глупый мяч никак не перечеркнул его карьеру абсолютно. Как-то показано, вот, драматизм, да? В фильме должен сразу возникнуть драматизм. Или драматизм. То есть, там, Александр Белов, больной страшной болезнью, корчится на баскетбольной площадке, а потом встает и забивает победный мяч американцам. Вот здесь тоже нужен какой-то драматизм. Вот он, нелепый гол.
0: Да, и за всем этим наблюдает очень внимательным
1: глазом вратарь Хомич, легенда той поры. Трое там. Там три наблюдателя, которые будут проявляться в фильме. Но три. он особничком стоит. Он особничком, да. да. Вместе стоят, естественно, тренеры, сидят, точнее, да. Это Михаил Иосифович Якушин, легендарный тренер московского «Динамо», который, собственно говоря, привел под послевоенная московская «Динамо» к победам в чемпионате СССР, его помощник, недавний э, защитник московского «Динамо» Иван Станкевич, и тогда чуть в стороне стоит Алексей Хомич, легенда послевоенного футбола, вратарь, стоит с фотоаппаратом. И, понимаешь, Хомич, он же мудрый, правильно? Он же сразу, он сразу видит вратаря-вратаря, рыбак-рыбака издалека. Только, правда,
0: не скажешь невооруженным глазом, потому что он все-таки смотрит, так сказать, да, видоискатель. В, в,
1: да, видоискатель. Да, Он же понимает, что за Львом Яшином большое будущее. И он сразу его, на всякий случай, фотографирует. На память. Первый матч Яшина. Конечно, вряд ли Хомич в этот день, вообще в этот год, и в это время вообще уже фотографировал. Это достоверно неизвестно. Но воспримем это как, опять-таки, такой сценарный Кот, да, как вот. Комич официально считается учителем же Яшина, поэтому... Опять-таки, два тренера. Нужен драматизм. Ведь Якушин не может ошибаться, правильно? Главный тренер. Он же великий, он легенда, он профессор, он хитрый Михей, он легендарный. Поэтому он тоже сразу увидит в Яшине, ну, вот какое-то будущее, да, Но нельзя, чтобы все сразу одобрили Яшину, да, ведь кто-то должен его поругать, должна возникнуть конфликтная ситуация. Поэтому второй тренер в этой паре, Якушин Станкевич, он, естественно, должен сказать какую-то гадость, да, сказать, да, молодой, пустил какую-то пенку, ну, вообще, чего на него, ну, вот, вот. То есть уже возникает некая коллизия, да, один тренер за, другой против, и мы эту коллизию вот сейчас дальше будем наблюдать по ходу, ну, как минимум половины фильма. рома ты замолчал? заслушался, заслушался,
0: и прям, знаешь, вот опять как будто картина этих самых кадров опять поплыла перед глазами.
1: Я тоже вспоминаю. Тут что еще интересно, кто играет вот этого негодного тренера Станкевича? Негодного, потому что ну, ну, там просто на лице написано, что человек недалекий, ну, характер, ну, как слово подобрать, такое вот м-м, аккуратное и необидное, Ну, такое какой то вот... Ну, вы поняли меня, товарищи. Вот. Лицо и дела, которого история не сохранит. Ну, никакой можно так вот назвать. Ну, даже отрицательный скорее. Вот Не то, что никакой. Нет, там нехороший он вот такой весь. Так вот, его играет главный продюсер фильма Олег Капанец. Тут сразу две вещи интересные. Вот мне стали интересны, да, как их зануда. Извините, я зануда. Во-первых, вот фильм запустили примерно... Вот Путин сказал про то, что надо снять фильм про Яшина в 2013 году. В 2013 году вышел предыдущий фильм этого продюсера, посвящен тоже биография, тоже такая героическая, драматическая биография про Юрия Гагарина, нашего первого великого космонавта. А, назывался «Гагарин первый в космосе». Так вот, при бюджете фильма 7 миллионов долларов фильм продюсера Капанца собрал 1,2 миллиона долларов, то есть ну, 6 да, шесть с половиной, сколько раз меньше получается. В общем, кофе и булочки для съемочной группы отбились. А собрал он э, всего-навсего 200 тысяч зрителей в кинотеатрах. И вот на волне этого дорогостоящего, оглушительного провала фильма про Гагарина ему тут же доверяют сделать фильм про Льва Яшина. Вот я вижу в этом какой-то стратегический замысел, не знаю, чей это замысел, динамовский замысел или правитель, не ну, знаю. Ну,
0: но... да, ты сейчас как Станкевич выступаешь.
1: Вот э, молодой продюсер
0: ошибся, значит, все, он на нем крест ну надо какой он, молодой, нет, какой он Нет, молодой. надо взять на заметку его и верить в то, что в следующий раз он выстрелит.
1: Ну, давай смотреть он дальше. должен был выстрелить как раз на этом проекте. Так не вышло же, видишь. Ну, и, кстати, Станкевич. Ну, вот оригинальный, настоящий Станкевич из 1949 года. Э, в фильме ему так в районе полтинника, ну, как продюсеру, да, соответственно, на самом деле, это молодой человек, ему всего 35 лет, он только закончил играть в футбол. Э, такой легендарный «Динамовец», э, товарищ достаточно близкий, Михаил Иосифович Якуш, иначе бы он не позвал его с собой, да, вторым тренером. И сам Яшин в своей книге, она вышла в 1976, по-моему, году, или 77, могу ошибиться, он так описывает этого Ивана Ивановича Станкевича. Человек мягкий и интеллигентный. Именно Станкевич, вот после того глупого гола сталинградского трактора, залетевшего с ветром. Именно он утешал в реальной жизни Яшина и говорил ему, слушай, да фигня. Ну, ничего страшного. Молодой вратарь это бывает даже с опытными вратарями. И Станкевич, на самом деле, у него интересная судьба. Дело в том, что, хотя в фильме он проживет очень долгую насыщенную жизнь, на самом деле, он очень рано ушел из футбола, потому что он был из профессорской научной семьи. У него, ну, как бы считается, футболисты же все идиоты, да, они такие, вот, вот, был у отца три сына. Uh-huh. Вот. А третий футболист? Третий футболист. Да. Вот. Папа Устанкевича был профессором МГУ, заведующий кафедрой потом в станкостроителем институте. И сам Станкевич, очень недолго поработав в футболе в московском «Динамо», ушел преподавать, стал кандидатом наук и ну, такую хорошую научную советскую карьеру э, сделал. В кино он, конечно, совсем другой и про другой. Он нужен не для этого.
0: Ну так к этому мы привыкли уже и на примере того самого фильма «Легенда номер 17», что иногда
1: исторический факт и можно пожертвовать в угоду творческому замыслу. Вот спорный вопрос. Можно ли пожертвовать, нужно ли пожертвовать? И вообще, можно ли без этого обойтись? Я не знаю ответа на вопрос на самом деле. Это то, что меня интересует. Вот прикидывая фантазии сценаристов, режиссеров, продюсеров и сопоставляя их с реальной жизнью героев, ну... Можно,
0: знаешь, ли без этого можно говорить просто о том, как о факте, собственно говоря, свершившемся, что реальность, какая она существует, и реальность, как она отображена в фильме, э, соединяются через сценарий, собственно говоря, фильма. Сценарий, который пишется, переписывается, который находится под надзором людей, которые знали правду, и в конце концов все утвердили. Как я понимаю, главным утверждателем такого сценария стала, собственно говоря, вдова Льва Ивановича,
1: Валентина Яшина. Ну, мы не знаем, как она работала со сценаристами, и насколько вот весь фильм, да, вот все эпизоды, все линии, любовные, футбольные, там, бытовые, что... Не, ну, Тут... любовную она точно никого это, не пустит. Это, конечно, это, конечно. Актриса Юрия Хлынина, которая играет э, молодую Валентину Яшину в фильме, она вместе с актером Александром Фокином, который играет, соответственно, молодого Лева Яшина в кино, они приходили, естественно, перед премьерой, за день до премьера к Ивану Урганту на Первый канал, и там Юлия Хлынина сказала, что лично Валентина Тимофеевна утверждала их как пару, не по отдельности, а даже как пару, что вот именно, да, вот это вот мой муж Лёва, а вот это вот да, это я. Хотя и, я смотрю взгляд...
0: фотографию молодой Валентины Тимофеевны, вижу, что она такая была брюнеточка, темненькая такая достаточно, а актриса, ну, такая прям жгучая блондинка.
1: Ты знаешь, а мне кажется, она похожа. Да. Вот мне показалось. Вот по, Ну, понятно, кроме фотографий, да, каких-то вот небольшого количества фотографий, которые можно найти в интернете, я молодую Валентину Тимофеевну я что, не видел, но мне показалось, что, знаешь, вот по какой-то вот, по мимике, по улыбке, по каким-то, по выражению глаз, не знаю, может быть, это мои фантазии, но мне показалось, она, как раз вот она похожа на Валентину Тимофеевну, что-то в ней вот есть от молодой Валентины в характере, в, во внешности. Ну, бренетка-блондинка, это на самом деле же не так важно по большому счету. Вот тут можно простить вот, любую сценарную придумку. А вот в эпизод, собственно говоря, ведь вот, э, с чего начинается фильм, да, и с чего начинается движуха в сценарии. Ведь мы все знаем, вот все, кто интересуется футболом, или хотя бы раз слышали, что Лев Иванович был новатором, да, что он продемонстрировал сначала в нашей стране, а потом и всему миру новаторскую манеру игры вратаря. То есть это человек, который кто рукой стал далеко выбрасывать мяч в поле, это первый, кто стал играть не только на ленточке, то есть ну, на линии ворот, да, но и так, стал, так сказать, хозяином штрафной площади, который выполнял роль такого последнего защитника, страховал их, да, который... Вот, ну, вот, не было аналогов, как принято считать, ни в СССР, ни в мире. Эта манера, она заявляется сразу же в том самом вот первом матче, который вот заканчивается этим анекдотичным голом ворота Яшина, потому что он там бегает по штрафной, и над ним, естественно, там все смеются, диковинка какая-то, да, чушь, вратари так не играют в девятом или в 1950 году. Ну и
0: понятно, не запустил бы такую,
1: ну пенку, да, если да, бы да, стоял, стоял в воротах. Бы спокойно, да. Конечно, он там руку поднял бы, у Яшин-то Рос был восемьдесят девять, либо прыгнул бы, либо поднял руку, а тут засуетился, выбежал, столкнулся с своим защитником, не разобрался в ситуации. Вот он, вот он тебе гол, да, чушь. И вот этот Станкевич, который неприятный тренер, слэш-продюсер, он говорит: ну что за цирк? Вообще, что он за цирк? Здесь устроил, носится, как вообще угорелый. А я Якушин мудрый, он говорит: не-не за этим есть будущее, подожди, что-то в этом есть. Но и тут начинается какая-то вот история, когда ты говоришь, вот сценарный ход, сценарист имеет право придумать. Что мне кажется, вот эта история с манерой игры Яшина, она вот сценаристы не читали собственный сценарий. Потому что тут же Яшин едет в трамвай со своим товарищем, молодой «Динамовец» Шабров, и такую теоретическую базу подводит под эту манеру. Говорит, вратарь это же игрок а не третий штанга. То есть ты знаешь, мы, мы знаем с тобой, что вратари, что футбольные, что хоккейные, жутко не любят выражение «стоял в воротах». Да, этот
0: глагол они не приемлют, только «играл». «Играл», мы да. играем в
1: воротах, это страшно обижает. А, и Я, Яшин, вот как-то вот он из ничего сразу, вот он первый его матч, он молодой пацан, и вот у него сразу новаторская манера игры. А откуда, собственно говоря, спрашиваете, да? Откуда? Это просто
0: природа, что ли?
1: Ну, так же не Откровение бывает. какое-то через него такое, да? Ну, мы же понимаем, так не бывает. Вот так, так просто, вот чтобы там раз, молодой заводской парень, который... Причем его кумир Хомич... которого он копирует,
0: зеркально отображая все его жесты. Это как раз король игры на ленточке.
1: Да, это следующая сцена, где Хомич стоит в воротах, а Яшин стоит за воротами. Хомич прыгает в левый угол, Яшин прыгает в левый угол там. Хомич поднимает руку, Яшин поднимает руку. Такое зеркало, только, ну, да, вот. И Яшин говорит Хомичу, я хочу, как вы. А в
0: главном, получается, он его не копирует.
1: Вообще. То есть, а как бы у него своя манера, которая уже нравится Якушину, тренеру, главному тренеру, но при этом он хочет как хомич. Потом хомич ему говорит, слушай, нет, ты меня не копируй. У каждого вратаря должна быть своя индивидуальная манера игры. Вот смотри, вот у тебя рост почти метр девяносто, а я метр семьдесят два. Между нами большая. Ты не можешь играть так, как я. У тебя другие физические данные. Ну, он как младенцу такому объясняет, хотя, я думаю, Яшин уже, я думаю, к этому момент уже понимает, что вратарь роста метр семьдесят два и вратарь метр восемьдесят девять у них не может быть одинаковая манера игры. И при этом вот, вот это вот противоречие, что Яшин всегда играет как Яшин, на словах декларирует, что он хочет играть как Хомич, а Хомич Якушин его все время переубеждают. нет. Ты не должен играть как хомич. Ты должен найти. То есть он уже играет, да? У него своя манера. А говорит, нет, не копируй хомича. Найди свою манеру. Да он нашел. Он у вас в первой сцене нашел свою манеру. Что вы его потом 10 минут переубеждаете? Вот у меня какой-то диссонанс в голове возник. Вот. Что такое вообще Да, не патент, чего от него добивались, собственно говоря. Ну, так, может быть, это как
0: раз те сложности, которые должны закалить сильного по природе талантливого, гениального футболиста, спортсмена. И вот дальше-то как раз этот трагический поиск своей рубашки, который
1: в итоге его стал манерой узнаваемой, и происходит. А где? Он не меняет манеру. Он, начиная от первого матча, где он молодой пацан, которого только-только взяли в «Динамо», он уже со своей яшинской узнаваемой манерой игры... И до семьдесят года, когда его весь мир провожает с почетом на пенсию его величайшего вратаря 20 века, он вообще не меняет свою манеру. Ничего с ним не происходит. Он не меняет ни систему тренировок, ни манеру игры. Она ни разу не подвергается какой-то серьезной футбольной критике. Ничего не происходит. В чем драматизм тогда? Вот только на словах, которые ну, как-то сразу кажутся ну, как-то из разных фильмов немножко. Ребята, вы две минуты назад сказали, что у него индивидуальная манера игры, и его похвалил Яшин, а через две минуты Яшин ему говорит, ну, что ты играешь-то, как хомич, у тебя должно ты ищи свою манеру. Мне это в голове не укладывается.
0: Да, и таким образом мы переходим уже к следующей важной сцене, когда Яшин дебютирует для себя во многом неожиданно в основном составе «Динамо» в матче против московского «Спартака». Эта да, сцена это с снята ярко. А Да, вот тут надо еще, кстати, заметить из, может быть, той малой части нашего сегодняшнего разбора, на которую все-таки стоит обратить внимание, что создателям фильма, конечно, благодаря современным компьютерным технологиям удалось создать интересную картинку Москвы и вообще действительности той эпохи. Что-то дорисовано, что-то снято, что-то наложено оно на другое, поэтому мы видим Москву совершенно не такой, какой мы видим ее
1: каждый день из окна и своими глазами. Не знаю, я Студин на Москву... Динамо... На Москву честно говоря, не очень внимательно смотрел, на стадион «Динамо» я, конечно, смотрел. Ну, конечно, его нарисовали, понятно, да. Ну, не знаю, на мой взгляд, а если вот дальние трибуны, ну, когда вот ну, тут же не посадишь, да, там, 50 тысяч человек, массовку, понятно, что на крупных кадрах сидят какие-то актеры, а потом это каким-то... Я не, не... Мультиплицированным. Да, вот, наверное, да, да. Ну, вот, вот дальние трибуны, знаешь, они прям вот настолько, мне кажется, грубо нарисованы, вот там, ну, видно, да, что это вот не люди, а это такие вот какие-то вот, ну, даже...
0: У меня тоже в этот момент, когда вот как раз эта первая сцена большого футбольного матча в кино появляется, знаешь, какую возне... вызвал ассоциацию? Что вот как будто я смотрю кино, снятое так, как снимали кино ну, какие-то кубанские казаки. Вот такая вот прям явно видно, что вот задник нарисованный, прям такой, прям нарисованный, нарисованный красивый, такой сталинский социализм, такой, да. да, и в этом как будто появляется идея создателей фильма. Ну вот мы же какой-то необъяснимую ностальгию все равно испытываем, когда смотрим такой кино, вот это старое такое получерно-белое, полуцветное. Им хотелось тоже такой, какой-то цепляющий какие-то глубинные струны души, понятно, что лубок, но чтобы вот такое зацепить что-то в людях, мол, вот это наша какая-то вот э, добрая, может быть, отчасти придуманная
1: история. Ну да, я думаю, конечно же, к советским фильмам была какая-то вот эта ностальгия по советскому кино. Потому что, ну, сейчас мало кто в силу возраста может использовать ностальгию по, испытывать ностальгию по 1950 году, да, но по советскому кино, наверное, да. Ну, и все-таки, ну, жизнь-то была не черно-белая. Да, жизнь была цветная, небо было яркое и голубое. И трава была зеленая. И трава была зеленая, в том числе и на стадионе «Динамо». Поэтому, ну да, нормально. Меня тут заинтересовало, как всегда, немножко другое. Как зануду. Как зануду. с занудством должен повторять
0: периодически о том, что зануда.
1: Ну, тогда я совсем всех замучаю, боюсь. Вот сценарист придумывает, понятно. Что-то он должен придумать для того, чтобы зрителю было интереснее. Чтобы он где-то засмеялся, где-то он заплакал, да, где-то, ну, чтобы он испытал какие-то сильные чувства, переживания, когда он смотрит матч 1950 года между «Динамо» и «Спартаком». Я вот, честно, не понимаю, а в чем сценарный ход, если кино гол у динамовцев забивает Бесков, а в реальной жизни забил Савдунин. Что это меняет в фильме? Какой-то меняет драматургический сюжет, развитие характеров. Что это? Да это ладно, это мелочь, я придираюсь, извините. Тут интересно другое, ведь в фильме, ведь важные сцены в фильме, они помечаются титрами, да? Были «Гагры» 1949 год, теперь это «Москва». 1950 год, это показывается как дебют Льва Яшина в большом футболе, в высшей лиге, это правда, это действительно его был первый матч, и действительно вот этот рефрен, вот нелепый гол в Гаграх откликается вот этим нелепым, Яшина выпускают на замену, травму получает Алексей Хомич, основной вратарь московского «Динамо», «Динамо» ведет 1-0, Яшина выпускают на замену, он молодой парень, это первая его игра, большой стадион, матч со Спартаком, да, супер-супер матч, и через две минуты он вот это вот вот опять начинает суетиться в штрафной площадке, сталкивается со своим же игроком, и Спартаковец Паршин э, сбивает мяч фактически в пустые ворота, это все правда, это все вот ровно так и было. Один нюанс. В фильме это показано как матч, который перечеркнул на долгие годы карьеру Льва Ивановича, после которой он шел в запас. В книге Льва Ивановича есть даже такая фраза, э, на долг... в книге самого Льва Ивановича, оригинальной, которая вышла при его жизни, есть такая фраза, на долгие пять лет я попал в запас. Вот. Но на самом деле, опять-таки, все бы пять лет, но это страшно, да? Вот, вот ты дебютировал, вот он страшный ляп, и вот на 5 лет, и ты растешь, да, ты уже там, тебе уже там не 20, а 23, 24, да, ты уже взрослый парень, годы идут, там, сверстники чего-то достигают, ты сидишь в запасе, мотаешься по каким-то деревням на драном автобусе, да. А ведь ничего этого не было вот, в реальной жизни-то. Я не знаю, можно ли было это изобразить, как было на самом деле, потому что ведь э, вот 2 июля они сыграли 1-1 с Спартаком, но же 6 июля, через 4 дня, Яшин снова вышел на поле уже как основной вратарь московского «Динамо». И именно этот матч перечеркнул, не со Спартаком, не та ошибка. Именно этот матч с тбилисским «Динамо» 6 июля 1950 года, вот он посадил Яшина на лавку, правда, не на 5 лет, а на 2, на 2,5, где Яшин пропустил 3 гола. За полторы минуты от да Подожди,
0: давай, даже я сейчас немножко запутался. Я думаю, давай. что вместе со мной запутались и наши давай, слушатели.
1: Восстанови правду.
0: Лев Иванович сам в своей книге написал, что ошибка на пять лет подчеркнула его развитие.
1: Да, но он писал про ошибку не в матче с Спартаком. Ах, вот оно что. А про матч с белизким Динамо. Про про 6 следующий, про вот, следующий. Вот, именно этот матч-то его, собственно говоря, и от... потому что три гола. Ну ладно, одна дурацкая ошибка но бывает. Опять это футбол. Люди взрослые понимают, ошибаются все. Тем более молодой вратарь, пиковая ситуация. Основной вратарь получил травму. Второй вратарь на тот момент, Динамо, Яшин третий вратарь. Второй вратарь, Саная, он лежит в больнице, некого выпускать, но ошибся молодой. Его выпускают, Хомич еще не восстановился, да, его выпускают на второй подряд игру. И вот 4-1 ведет Динамо, и Яшин за полторы минуты три гола пускает 4-4. Правда, Динамо выиграла потом, Бесков забил победный мяч, 5-4, но вот после этого да.
0: Так, Вот мне кажется, что в этом периоде начальные сцены фильма уже ну, как бы должны быть сделаны какие-то выводы, какое-то развитие характера или ситуации, или какое-то понимание мы из этого должны извлечь. Ошибка в Гаграх, ошибка в официальной игре, между ними, собственно говоря, идет обсуждение этой манеры новой откуда берутся ошибки. Но вот такое ощущение, что есть какое-то топтание на месте. Да? Вот ну да, В итоге не, что? ничего, да. ничего не происходит. Две да, сцены, да. запараллеленные явно, совершенно одинаковые да, по да. содержанию, между ними, а, собственно говоря, осмысление происходящего
1: и... И, и, ничего. и ничего. А ты знаешь, эта история была бы гораздо интереснее, если бы режиссер, продюсер, сценаристы рассказали, как было на самом деле. На мой взгляд, было бы интереснее. Потому что понятно, что в фильме все вот это вот, ну, это нельзя сказать противостояние, потому что а, Хомич, учитель, Яшин, ученик. Яшин безмерно уважает Хомича. Кстати, это в фильме за... показано. Да, это показано, да. Носит чемоданчик за ним, а, что-то чему-то учится, расспрашивает его. И Хомич к Яшину относится не как к конкуренту, который хочет отобрать у него место в составе, а как старший учитель к молодому начинающему вратарю и всячески ему помогает. Нет никакого конфликта в этом, да, нет противопоставления. Учитель, ученик, нет... Но там же был третий. Что самое интересное, у «Динамо» был третий вратарь. Тот самый Вальтер Саная, который по возрасту находится примерно в равном промежутке от Яшина и от Хомича, по-середочке. Безусловно, талантливый, отчаянной смелости, рослый, начал раньше, чем Лев Яшин, уже проявил себя. И при этом, при этом, замечу, именно про него Про Вальтера Санаю начинают говорить, что Саная начинает использовать, не знаю, новаторскую манеру игры, когда вся вратарская площадка становится зоной ответственности вратаря. Именно Санай, не хомич вратарь старого поколения. А,
0: Стас, ну так вот ты как раз начал когда излагать? У меня созревал такой вопрос, а зачем же изъяли такую интересную фигуру из повествования фильма? А когда ты вот сейчас об этом говоришь, выясняется, ну, понятно для чего. Для чего? Ну, все все заслуги Яшну приписать киношному. Чтобы выстраивался вот такой просто легендарный миф, такой социальный, и все. Ну так
1: а кому интересно смотреть социальный миф? Ведь именно вот игротская, человеческое противостояние. видимо, кому-то противостояние.
0: захотелось такое снять.
1: Кому-то захотелось. Но ведь интересно, как раз ведь драматизм а, Яшинского входа в футбол он был в прямой конкуренции с Анаи, который был старше, опытнее. А- Достаточно популярный игрок, он достаточно рано даже... Его даже начал входить в тройки а, сильнейших а, вратарей Советского Союза. А, и Яшин его съел. Ну, а чем он взял его? Давай, тогда расскажем историю. И, в итоге-то Санаев, в итоге... Санаев, простите. В итоге даже психанул и ушел из московского «Динамо». То есть он не выдержал конкуренции, он ушел и ушел, вернулся в родную Грузию, потом в Баку переехал и очень быстро закончил. То есть он фактически, ну, как бы карьера его пошла резко на спад. А Яшин его съел всего за один год. И так они изъяли талантливого
0: уголки персона из своего киноповествования, может быть, чтобы не злить лишний раз какой-то важный и сложный момент наших грузинских товарищей. Я не знаю, я только предполагаю, почему.
1: Но без конфликта... Нет, грузинский кино... товарищ у нас еще появится. Михаил Мески, знаменитый фильм Михаила Мески, все еще будет. Но без конфликта кино быть не может. Потому да. что не живет, без драматизма. Вот у меня есть теория, строго ненаучная, что вот современная спортивная драма, во многом, я имею в виду про российские фильмы, да, она наследует жанру советского производственного кино, про заводчан. Ведь чем, как развивается конфликт после того, как э, Яшин пропустил тот нелепый гол, уже в матче с Спартаком, он понурый, с авоськой... Приходит домой. Приход... И домой. батя наливает ему... А что же еще? Ну, что делает русский человек в момент неудач? Естественно, сразу берется за... Ну, там не стакан, там рюмочка на ножке, но тем не менее. И батя ему, батя заводчанин, да, в реальной жизни, отец у Льва Ивановича, он был действительно рабочий, э, авиационный оборонный завод, в вот. И батя говорит, там, ну что ж ты страдаешь фигней? Ну да, был 23 сына, третий вот футболист. Что ж ты? Вот был бы нормальный человек, работал бы на заводе, страдаешь фигней какой-то футбол. Давай, тем более
0: заметим, что в годы войны, 13-летний еще тогда, Лев Иванович действительно стоял у станка, действительно там
1: работал руками, он был токарем. О чем замечу к этому моменту Это зритель фильма? Ничего не знает. Еще не знает что Потому было. что ничего про биографию Яшина, кто он да, такой. Эта сцена флешбеком уже взялся, ближе к да, концу. К самому концу, да, да. Вот. Яшин ну, не, не хочет пить, да, но потом в итоге выпивает. потом, Опять-таки, ну как, как положено в спортивной драме? Вот пьяный герой должен выйти на улицу и доказать всему миру, что он вратарь, Вот он пьяный становится в ворота. И какому-то то ли дворовому другу говорит, бей поворотом, бей поворотом, бей поворотом. Да он стоит между деревьями. Драматизм, да. А он между деревьев там э, ловит мечи.
0: Ты Мать. начал говорить про то, что этот фильм наследует да. традиции произ... советской производственной драмы. Да. Потому что действительно такие фильмы мы смотрели. Конечно. Где отец, отец какому-то говорит, парню, который ну, решил идти своим путем, да, да
1: что у тебя в голове? Вот же есть... Вот. Настоящая профессия. Да, рабочая. И мачеха у Льва Ивановича была мачеха, да, то есть родная мама его умерла, когда Яшину было еще совсем мало лет, и вот мачеха в фильме, опять ему говорит, да разве это дело для мужика вообще какой-то мячик гонять? Слушайте, простите меня, это 1950 год. То есть Лев Яшин, пускай третий, но тем не менее, вратарь футбольной команды «Динамо». Это одна из двух-трех самых популярных команд страны. Футбол номер один в стране. Это герои, которых любит, обожает вся страна.
0: Пять лет назад они съездили в турне по Англии, по Англии. о чем вот. говорится в одном из наших выпусков.
1: Обязательно послушайте да. еще раз. И, что, опять же, чтобы понять, что такое вот динамовцы, да, в этот момент э, в огоньке э, выходит репортаж с каким-то токарем, ну, героем труда. Токарь, обычный токарь, да, вот заводчанин тот самый, да, к нему приходит журналист, и он говорит, ну, как-то он растерялся. Чего вы там, собственно, ко мне пришли? Что я вам, Лемишев или Хомич? Говорит он им. Вот тот самый заводской токарь. То есть это, Лемишев это звезда, да, это э, тенор Большого театра. Это вот, ну, не буду сравнивать с Басковым, да, но такой вот прям поп-звезда абсолютно номер один, ну, вместе с Козловским, да? Вот. И статус футболиста «Динамо» – это очень высокий статус. Кроме того, в деньгах, ну, то есть мы не можем точно сказать, сколько получал отец, реальный отец Яшина в, этот, в этом году, сколько Яшин. Но если мы возьмем так средние цифры, в среднем по стране, то средний рабочий в этот момент, в этом году, зарабатывает около 700 рублей в месяц. А э, игрок, скажем так, третьей категории, то есть начинающий игрок команды класса А, зарабатывает около 900 рублей. То есть Яшин, в реальной жизни Яшин еще мог не получить эту третью категорию, да, мог получать чуть меньше, чем отец. Но понятно, что это третья категория, там, вторая и первая. И представители
0: простого народа вряд ли в действительности скажут, сынок, вставай в эти тысячные ряды таких же, как мы, работяг, бросаю свою
1: непыльную работу. Да, Да? конечно, этого быть не могло просто. Опять какой-то надуманный, да, надуманный драматизм, которого быть не могло. И самое главное, люди, которые, как мне кажется, немножко понимают, как была устроена советская жизнь, они же в это не поверят. Это можно втюхать... Нет, в это можно было
0: поверить, если бы это перевести, скажете, в разряд, так сказать, синица в руках, да, и журавлю в небе. Но в руках Льва Ивановича, вот в этих крупных руках, уже далеко не синица, уже совершенно осязаемая есть
1: перспектива. Опять-таки, ведь э, в фильме это показано, да, что он с горя э, уходит играть в хоккей. Ну, опять-таки... В сред... Да,
0: там есть сцена на катке, да, на... Когда Аркадий Чернышов тренирует Аркадий Иванович, команду да. динамовских хоккеистов, и к ним приходит
1: наглый... Михаил Якушин. Нет, нет, к ним приходит не Якушин, к ним на... приходит наглый актер Алексей Гуськов, который начинает гнобить.
0: Ты защищаешь сейчас Михея, понятно. Там даже звучит фраза: Вот те хрен, михей. Что, зачем Это ты, чем... парню, крутишь мозги?
1: Да? Зачем да. ты его тащишь сюда? Он у нас уже здесь игрок в хокей. Там в фильме немножко мельком говорится, что на самом деле Аркадий Иванович Чернышов был именно тот тренером динамовского дубля, который впервые увидел заводского парнишку Льва Яшина и позвал его, собственно говоря, футбол. в дубль. В футбол, а да, не в хоккей. Да, да, в дубль, да. Но это как бы ладно, это все же забыли э, к этой примерно 15-й минуте фильма, на которой мы сейчас находимся до сих пор. Конечно же, э, Чернышов, конечно же, не был похож на актера Дятлова в фильме, потому что... И Якушин вряд ли мог вот так вот в наглую забирать Яшина у Чернышева. Там ну просто не те были отношения между людьми. Это старые динамовцы еще с довоенных лет. Да, Якушин, конечно, чуть старше, чуть опытнее. Но и Чернышов это все-таки интеллигентный человек с большим авторитетом. Да и хоккей, понимаешь, хоккей в этот момент, это не... Что-то второсортное по сравнению с футболом, где вот у тебя не получилось в футболе, и ты пошел фигней страдать. Вот. Хоккей-то, ну, кроме того, что уже достаточно развивающийся вид спорта в стране, хоккей дико популярен. Если почитать Юрия Трифонова, например, его хотя бы, не знаю, его дом на набережной, где есть сцены хоккея. Именно те самые годы, да, конец 40-х, начало 50-х. Хоккей – жутко модная вещь. Приходят дамы в бриллиантах и с шубами. Это новые герои Советского Союза. А поскольку в хоккее и футбол плюс-минус играют одни и те же люди, то в жизни, конечно же, Яшин продолжает играть летом в футбол за дубль он никуда не делся. А зимой он играет в хоккей за то же самое московское «Динамо», которое юридически одна и та же команда. Мало того, он даже становится обладателем Кубка ССР, Он выигрывает бронзовые медали в составе московского «Динамо». У него в хоккее получается хоккейного московского «Динамо».
0: Слушай, а зачем вот это сочинять? Ну, хорошо, мы узнали, что там один квадратный может другим заменить, если ты хочешь ввести поискование отца и дать людям... Понятный им традиционно архетипический конфликт отцов и детей. Но вот это, для чего передергивать, если все мы знаем и выросли на этом? Мы знаем прекрасно, что наши хоккеисты тех лет, это футболисты тех лет, а футболисты это хоккеисты. И вот у них одно и другое неразделимое. Зачем надо сочинять, что эта история, в этом есть
1: какой-то конфликт? Ну, в рамках той действительности, которая есть в кино, в этом конкретном фильме, да, то а, эта история про неудачу, да? Вот у начинается какой-то подъем небольшой, он терпит оглушительную неудачу и скатывается с горки оглушительно вниз. Да и подъема вот никакого тогда-то... еще
0: нет в фильме. Все, ну, его, все так... его новаторство
1: — это две шляпы, два, два залета мечей в пустые ворота. Но это как так подъема показывается. Подъема-то не было вот, никакого. Да, но показывается так, как будто был подъем и падение, и герой должен встать, да, он должен превозмочь. И здесь появляется вот этот опять добрый, мудрый Якушин, который вдруг почему-то два года не обращал внимания, как Яшин играет в дубле футбольного «Динамо», вдруг он приходит зимой на хоккей, на лед, и, и говорит, говорит, «Верни чер... мне
0: футболиста». «Верни мне футболиста». «А куда? А куда? Чтобы А что? куда? Он, Чтобы от что тебя... Чтобы... он
1: от тебя-то и не уходил. Я не знаю, что они хотели. Мудрость Якушина показать. Хотя куда он смотрел два года тогда? Куда вообще? Где его были глаза? И где
0: он собирался зимой тренировать футболиста Яшина? Не лучше в ли мороз, было да. Ну, тренируется человек, короткий. тренируется,
1: поддерживает спортивную форму. Ну, как минимум, да, если будем считать, что хоккей как бы это ни о чем в тот момент. Ну, хотя бы он форму, не бухает человек, не работает на заводе. Хотя Состоять... регулярно
0: курит, надо сказать, постоянно
1: покупает Ох, папиросы. Но, но, но там... это правда. Это правда, да. действительно... Ведь курить Нет. он начал, ведь получается, во время войны на заводе, да, когда даже действительно был тяжелейший труд. Да, и даже сцена это есть в кино, когда он засыпает у станка, и отец подходит говорит, на-ка... Курни, иначе совсем... Но это уже, опять-таки, это ближе к концу. Совершенно верно. И это это вот вначале непонятно, что ведь Лев Иванович действительно... То есть он по возрасту не мог попасть, естественно, на фронт, просто-напросто. В 13 лет э, он начинает работать на заводе. На оборонном заводе.
0: Делает две смены.
1: Делает две смены. Это, значит, плохая еда. Да, все-таки, нехватка еды, как минимум. Скорее всего, это плохая еда. Это тяжелый труд для 13-летнего, ни физически, ни морально не окрепшего мальчика. Живет он а, в а, Богатырском... О, я бога, оговорился. А, в Богородском. Это сейчас восточный Огров Москвы. Это вот как где-то в Преображенко, да, вот Преображенко. А завод находится в Тушино. То есть ему каждое утро да, надо, видимо, вот из дома в это Тушино ну, как-то приехать, потом после этих двух смен вернуть. Это тяжелая очень жизнь. У него, я думаю, времени вообще заниматься спортом, в, в этот, у него ни, ни времени, ни сил физически просто не было. И ведь он на заводе поработал практически до 18 лет. То есть да, он поигрывал на заводском уровне для удовольствия, э, там, футбол с пацанами, была заводская команда, но это был... 18 лет уже, его, его сверстники в этот момент уже некоторые там уже играют в профессиональных командах мастеров, да, там летние сборы, и вот, вот Аркадий Иван Чернышов вдруг дает ему этот шанс, да, вот он видит в этом парнишке и вот что-то, и вытаскивает его, в тот момент, правда, уже тороплюсь, я буду говорить чуть медленнее, обещаю, в этот момент Чернышов, ой,
0: у нас есть в сервисе замечательная возможность регулировать скорость речи, поэтому тебя сделают на 0,75, и Кстати, все это да, хорошо. да, я посмотрел поэтому... об этом недавно
1: в рекламе. Да. Замечательно можно мой. темпорит. Так темп не ритм. переживай, не комплексуй по поводу скорости изложения. А, тут еще есть интересный момент, которого вообще нет в фильме. Ведь, а, возможно, это единственный момент в официальной биографии Яшина, который можно назвать драматическим, если не брать футбол. Футбольные моменты, да? и Когда человек уходит из дома и уходит с завода, когда он не знаю, психанул, да, собрал вещи, хлопнул дверью, ушел. Ему в районе 18 лет, он уже 5 лет отработал на заводе, и вдруг он уходит, бросает все. Почему это произошло, мы не знаем. Может быть, человек просто устал, да? вот. Сколько на него на самом деле легло, да, вот в реальной жизни... Да, и вот курить начал в 13. Да, вот это вот плохая. Это всю жизнь же было, да, вот эта язва, которая тоже возник где-то ближе к концу 60-х годов. В одной годов. сцене, когда да, он и пьет соду, запивая ее, про... минералкой какой-то. Да. Но это уже, уже 71-й год даже, да. Это, это, вот он, уже это он уже он уходит в уже матч. А это же мучил его всю жизнь, вот это вот голодное военное тяжелое детство. И вот эти сигареты, это еда, это язва, это же всю жизнь было. Этого в фильме тоже нет. Вот, говоришь, драматизм. Вот настоящий драматик. Вот он. Это что, не драматизм? Это тяжелая жизнь подростка? Да, она стандартная для ровесников Яшина. Да, так э, жили, ну, не знаю, наверное, сотни тысяч мальчишек э, в стране. Ну, простите меня, лучшим вратарем мира XX века, человеком, которого уважают во Франции, в Бразилии, в Англии, в России, в Грузии, где угодно до сих пор, стал Лев Иванович Яшин. Наверное, что-то в нем было. Что мы узнаем про это из кино? Вот скажи мне, ты хочешь защитить этот фильм от меня злого? Нет, я хотел вообще
0: защитить даже не кино, а я хотел просто, может быть, в оправдание создателя фильма сказать, что вот мне сейчас такая мысль пришла в голову. Лев Иванович настолько многомерная и крупная фигура, что к нему с кино просто не не подступиться. Вот с этим вот ресурсом, с инструментом кино к ним просто к нему нельзя подойти, потому что... Там что не линия, то сюжет отдельный. Это вот это его здоровье, это линия совершенно яркая, его любовная. Или не Яшина, или не жена, о чем мы еще пока не говорили. А потому что в фильме до этого еще дело не дошло. Мы
1: еще пока в хоккей играем и собираемся вернуться на футбольное поле. Еще жены нет никакой, еще никто бы ничего про нее не рассказал. Вот мне кажется, это в принципе невыполнимая задача.
0: Снять кино сразу про всего Яшина. Не дробя его на кусочки, не, не выделяя драму такую, драму секую, вокруг которой можно отдельное кино вообще выстроить самостоятельное. Но хотелось им сделать другое. Про всего Яшина сразу такой кафолического такого нарисовать нам.
1: Да, Льва и Чем? они в два часа просто физически не могли Совершенно вместить, верно. а вообще вот все подробно, если вот так вот чисто википединый биографически подойти, да, вот было это, потом это, после 50-го года наступит 51-й, после 51-го, 52 и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это физически, конечно, невозможно, понятно. Но тогда у меня возникает вопрос, а какую историю вы рассказываете? О том, что Яшин а, играл за сборную, да, там, 62-й год, вот тот самый мяч от Чили, после которого он ушел и хотел уйти, практически ушел из футбола, потом признание, 63-й год, прощальный матч. Ребята, это все можно прочитать в нескольких абзацах в Википедии. Что вы мне хотите рассказать про Яшина? Про его новаторскую игру, не знаю, про его жизнь, про его язву, про его жену. Что? Что вы мне рассказываете? Какую ну, историю? Так вот,
0: получается, что все понемножку. И ни о чем. Да. Но э, вредные привычки Льва Ивановича э, и то, что ему пытается налить отец это ведь не все, потому что ему пытается в фильме налить еще и Алексей Петрович Хомич в
1: больнице. Да, Хомич это вообще просто супергерой. Он там в больнице после той самой травмы, которую он получил в матче со Спартаком. Там у него медсестричка выбегает из палаты. Он сразу видит Яшина, сразу требует стакан. Хомич играет Алексей Кравченко замечательный актер. Но вот из того, что я знаю про Хомича, Кравченко на Хомичен или Хомич на Кравченко. В общем, они не похожи. Вот у меня почему-то возникло ощущение, что вот расположение ролей Хомич Яшина в этом фильме, это, знаешь, как молодой следак. Такой опытный, прожженный, муровец, там, десятки раскрытых. Глеб Жиглов. Да. Давай прям скажи просто. Ну, практически, еще. да. И вот молодой пацан, которого к нему приставили. Ведь на самом деле Хомич в жизни был совершенно другой. Это был в жизни. Это был достаточно стеснительный человек. Простой деревенский. Прост... Заметная ну, не деревенский, сцена про мандарины. Про мандарины, это да, сцена, когда э, выросший без отца, да, там, в очень тоже бедной семье, с трудным детством, которое отчество, как говорят вот, по поздним воспоминаниям, даже пока в сорок году его, э, сказать, не, не надо, было, надо было оформить документы на выезд в Англию, он не знал, какое у него отчество. Ему вписали это отчество, Петрович, уже офицеры, когда оформляли ему бумажки на выезд обожавший свою маму. Вот эта история, которую рассказывает Динамовец Савдунин, о том, что как хомич на одном из выездов на юге впервые видит в своей жизни мандарины, везет их маме, маме в, подарок. в подарок, то есть все трескают в купе, там, или там где они едут там, в плацкарте, трескают мандарины, он везет маме. А, и над ним шутят Ну какие были шутки у спортсменов там С Картофельными ему забивали бензобак машину Бензин ему водой разбавляли И тут тот самый Станкевич Который не продюсер, а реальный Станкевич Говорит, ну чтобы мандарины довести В полную сохранность, их нужно намазать зеленкой И он мажет эти мандарины Они у него пропадают Потом он этот мешок с рыбой, который он маме Из другого выезда везет Свежие рыбы из Ростова порадовать маму И она у него тухнет за трое суток В жару, в дороге это был Хомич, который вот, в жизни он был вот такой. Попроще, скажем так. Да. А в футболе человек становился реально уверенным. Это атлет, это машина, это человек, который прекрасно прыгал с высоты прыжки в высоту, ой, простите, прыжки в воду. Человек, который там рассчитывал траекторию футбольных бросков. Вратарь, который подавлял нападающих соперника своей уверенностью, своей наглостью. Англичане прозвали его тигр. тигр". Да, то есть вот его футбольной манере было действительно что А в жизни-то был другой человек. В фильме этого нет. И вот преображение Хомича из живого человека, настоящего супергероя на футбольном поле, оно могло быть показано и как вот оттениться с преображением Яшина, который ведь в реальной жизни тоже был, ну, не застенчивый нет, но достаточно простой человек, который не любил славу, не любил тусовки, да, там, в общем, за всю свою жизнь Никто про него не скажет там Яшин тут попал в компании В какое то там, куда-то там там Да, там залип в ресторане В поезде там лишь Нет, не было Любил дочек своих двух Любил жену Дома в основном любил время проводить Вот не в этих вот Этого тоже нет ничего в фильме Кстати, еще вот мы все рассказываем-рассказываем А жены-то в фильме еще нету Вот Так хочется
0: как раз к этому как главному подойти практически Давай но я уже говорил о том, что, на мой взгляд, прототип и реальная Валентина Тимофеевна друг на друга не похожи. Ты мне возразил, согласен, опираясь, да. опять же, на то, что и сама Вальтина Тимофеевна эту актрису утвердила на роль фактически. Но согласилась, что так оно и было. Но вот насколько справедливо и вообще насколько красиво эта линия, по-твоему, изложена в кино?
1: Ты знаешь, я ради интереса сейчас так просто делать. Я взял книгу, недавнюю книгу ЖЗЛ, вышедшую про Льва Ивановича Яшина и так вот просто в поиске вбил слово «Валентин». Ну, для удобства поиска Валентина Тимофеевна. Я, правда, не учел, что еще Валентином звали Валентина Иванова, товарища Лева Яшина по сборной многолетнего. Так вот, Валентина Тимофеевна в книге упоминается, дай бог, раз в шесть. Зато Валентин Иванов раз в шестьсот. А какие были у них настоящие отношения, мы опять-таки этого не знаем. Муж и жена. Муж и жена. Верная жена. Знаешь, это опять советская традиция. Ведь э, в советской журналистике было запрещено писать э, вообще как бы спортсмен, тот человек, который приносит родине награды. А у него нет личной жизни, у него нет болячек, у него нет... Если у него... Жена у него есть, но это верная подруга, которая всегда сидит дома и встречает его с цветами. У него нет проблем, у него всегда одна жена. У него... Крепкий тыл. Крепкий тыл, все. Вот нам в фильме показали, по сути. Крепкий тыл. И все. Почему они 4 года встречались, но не женились? Они поздно же поженились. Так я посмотрел очень бегло. Валентина Тимофеевна выросла, рано потеряла отца и мать. Она выросла в том же районе Тушина, где работал, ходил. Яшин ходил на завод. Наверное, они как-то пересекались, да, на танцах. Где-то там, не знаю, там, может быть, вместе шли, не знаю, проходной. Я не знаю, там почему. Ну, трамвай, наверное, не было сюда Тушена Какая-то была жизнь, наверное, интересная, наверное, сложная. В кино это показано одним моментом про фамилию, да? Вот один раз. Когда она... Они приходят в ЗАГС. Да, когда они приходят в ЗАГС, и она то ли отказывается, то ли что... Она сомневается брать фамилию мужа. А вдруг что? А вдруг что, да. Яшин обижается, Лев Иванович. Так было и в реальной жизни, говорят. Что его очень сильно расстроило. Наверное, за этим стоит какая-то история, да? Какая-то драма настоящая, подлинная, которая... В фильме нет и, наверное, быть не может, потому что... А в этом сама Валентина Тимофеевна не разрешает рассказывать. Сама не рассказывает и другим не разрешает. А больше тогда никто ее не узнает. Конечно, никогда. И уже никогда не узнает. А надо ли
0: узнавать? Но вот почему-то, тут опять же мы можем мостик обратно в спорт бросить, выбегая из ЗАГСа в кино, Фокин, играющий Яшина, когда его кто-то узнает из врачующихся следом в этом ЗАГСе, говорит, вы же Яшин, футболист. И вот а с... так отрезает, не футболист я, а вратарь. Вот что в этом за, как ты думаешь, за сюжет? То есть он хочет быть футболистом, но понимает, что его место всего-навсего вратарь? Вратарь не футболист? А я это
1: по-другому услышал. А как? Я услышал, что вратарь это больше, чем футболист. А-а. Хотя, если честно, мне эта фраза кажется очень глупой. Ну, в чем тут противоречие? Да, вратарь, да, футболист. Ну, или бывают, ничего еще нападающие. Кстати, Лев Иванович, он же в хоккее с мячом, он был нападающим, и ему очень это нравилось. Ведь, может быть, может быть, это, кстати говоря, очень неизученная тема, как ни странно, про величайшего вратаря 20 века, может быть, вот та самая его индивидуальная манера, она родилась из того, что ему нравилось играть в поле. Он в хоккее с мячом, а хоккей с мячом в те годы называли «зимний футбол». Давай напомним просто о том, что и площадка по своему габаритам, это, одинаковое. собственно говоря, футбольное поле, залитое водой льдом. Сейчас я еще открою еще один секрет, о чем многие любят. Так мы знают, ради этого и собрались забыли. у этих микрофонов, Станислав. Ворота в хоккее с мячом, они были маленькие. Они были не как сейчас такие большие, да? Они были маленькие почти как для хоккея с шайбой. И Яшин был полевой игрок. И, возможно, вот эта страсть его к большому полю она и проявилась в том, что ему вот тесно было в этих футбольных воротах, он хотел двигаться, ему это было, ну, не знаю, как он где-то мог в этом чувствовать. Хотя непонятно, а вот откуда, вот, да, опять, заводской парень, Нестушина, откуда в нем это взялось, этого нет ни в фильме, на самом деле. Слушай, вот это мне сейчас этого вот нет в кажется странным. Неужели нельзя было нарисовать на компьютере в
0: фильме хоть одну сцену, как Лев Иванович играет в русский хоккей на огромном поле ледовом. Играет и
1: забивает мячи в чужие ворота, если он нападающий. Или Я это не... совсем не ложилось в канву? Ой, слушай, там столько можно было интересного нарисовать, что у нас не хватит трех выпусков, если мы сейчас начнем рассказывать, про каждый эпизод, разбивая, не знаю, там, Олимпиаду 56, Чемпионат мира 58, тот самый нелепый гол в 62 после которого Яшин... А-м-м... Становится объектом травли, dan? да? Да, erm. да, и это правда, это чистой воды, правда. Действительно... Ему рисуют на стенах, бьют roku- <Pepper> стекла, <tule identified> это протыкают да, шины да. автомобиля. И он действительно уезжает на рыбалку, он действительно бросает футбол, он не может играть в футбол, да, это обструкция. То есть понятно, что в реальной жизни было немножко не так, как показано в кино, как всегда, но это как раз, опять-таки, такой момент наивысшего, это, на самом деле, единственный момент а, вот серьезнейшего драматизма в реальной карьере, в футбольной карьере Льва Ивановича Яшина, когда он в 1962 году, он уже олимпийский чемпион. Многократный чемпион Кстати, ССР. про Олимпиаду в Мельбурне ни слова не Вообще сказано. ни слова. 56-го года. Знаешь, там... Они сразу
0: перескочили в 60-е. И...
1: Но они спешили, понимаешь? Вот как мы сейчас немножко спешим, и мы не успеваем рассказать за... Там, отведенное нам а, время они за два часа и половину не успели рассказать они показали в кадре на долю секунды мелькает а, золотая олимпийская медаль мельбурна совершенно верно да но это понимаешь что нужно на стоп сжать а, и рассматривать по кадрово как это делали мы с тобой да чтобы заметить что это именно золотая медаль именно мельбурна
0: а ведь если бы опять же на этом остановиться поподробнее тут то тоже еще одна целая сюжетная история как советская команда на пароходе Чуть ли не месяц плывет на другой да, край земли. Да, в
1: Австралию. А до этого у них, за год до этого у них турне по Индии. Это первая поездка Яшина. Такая вот крупная. И вообще для советской сборной. Они в Индию едут играть в футбол. Слушай, там масса, на самом деле, гениальных историй. Мы сейчас можем прыгать просто с одного чемпионата в другой. А Вот, вот почему мне, извините, обидно, да, что вот этот огромный бюджет даже не в деньгах дело, а в том, что, на мой взгляд, вот эта нерассказанная история про Яшина, она для других продюсеров, для других режиссеров, она может закрыть тему Льва Яшина в кино на долгие годы. Знаешь, я вот зашел в YouTube посмотреть какие-то нарезки матчей, да, голы. Тот самый гол, который он пропустил в 1962 году в Чили, за который его травили. Кстати говоря, очень забавный конечно, эпизод, можно рассказать про это отдельно. Знаешь, я обнаружил, что, наверное, Лев Иванович единственный русский футболист, советский русский футболист, которому посвящены ролики не только на русском языке, сделанные сейчас в России, но, понимаешь, там ролик, сделанный в Бразилии там с четырьмя миллионами просмотров, ролик, сделанный в Англии, ролик, сделанный во Франции. То есть, на самом деле, фильм про Яшина можно было продать как фильм по всему миру, потому что Яшина знают. Вот не прошло и нескольких лет, как франц Футбол до сих пор, да, крупнейшее французское спортивное футбольное издание а, чествовало, как бы, ну, как бы, да, память Яшина. При этом, опять-таки, Яшин, скажем, в отличие от Харламова, которого не продашь в том виде, как его показали у нас, в точно. Канаду. в Канаду точно уже не Я продашь. В а фильм про победу наших над американцами не продашь в Америку. Ну, это ладно. А Яшин, он ни для Бразилии не является антигероем, ни для Англии, ни для Франции, ни для Грузии. Он везде свой. Но показывать нечего, к сожалению. Вот из этого фильма нечего показывать.
0: Ну и, наверное, можно уже в конце жизни Льва Ивановича и в конце нашего выпуска вспомнить... Мы же не
1: будем спойлерить, что там было дальше. Или будем?
0: Но мне кажется, надо, потому что вот как, когда я смотрел финальные сцены, когда уже другой актер играет э, старого, уже последние дни жизни Льва Ивановича Яшина, я вдруг подумал, что, собственно говоря, можно было бы из этого как раз и сделать основу сюжета. Последние дни. то, что все мы знаем о том, что Лев Иванович из-за и вредных привычек, тиш, тяжелых, тяжелейших условий своей жизни, э, заканчивал жизнь очень глубоко больным человеком. Там и онкология, и язва желудка, и в конце жизни у него не было обеих ног. Хотя в фильме он в последней сцене едет на стадион «Динамо», совершенно бодрым таким, пожилым мужчиной выходит. Ну, там пытается там попрыгать, да, где-то да, там да. даже в
1: воротах. Подпрыгнуть до да, верхней да. перекладины, да.
0: Так вот, мне кажется, что, собственно говоря, старый Яшин мог бы быть, собственно говоря, основой, основной, основной конвой фильма, а все сцены футбола могли бы быть его воспоминаниями, которые должны были бы складываться, конечно, в какую-то историю должны были быть в какой-то степени поучительными. Почему получилось так, как получилось?
1: Знаешь, честно говоря, я, я тоже про это думал, когда еще ни, ничего не знал про этот фильм, а только готовился его смотреть. Я думал, конечно же, что во многом эта футбольная история будет рассказана глазами, переживаниями вот позднего Яшина. Который, который
0: сидел за пустым столом, да? да Ведь его усадили, он сидел. не знал, чем себя занять. он
1: умер в 90-м году, да? В 1971 году его торжественно проводили. 19 лет. После этого... Лев после... Иванович Лев... не знал, чем себя занимать да. в этой жизни. Его занимали, его брали на одну должность, на другую, да, там, ну, где-то бросали. Так вот в этом как раз и драма. Так, вот 19 сними этого жизни. Яшина в
0: сером помещении за пустым столом, не знаю, на с котором... сигаретиной дымящейся, да. и пускай дальше рождаются какие-то воспоминания о яркой жизни, что-то такое.
1: А вот, понимаешь, вот этот человек, который ничего больше не умел в жизни, да, кроме как ловить мяч, который всю жизнь это любил, поэтому так долго играл. Потому что ему это нравилось, да, потому что он следил за этим. Я имею в виду, следил за своим здоровьем, да, несмотря на вредные привычки, тем не менее, несмотря на это детство тяжелейшее, он тянул, как только мог, до... Он как... на 100% свой да. ресурс, собственно говоря, футбольный да, и спортивный Да, да на 150, мне кажется, да, уже там... Все сверстники давным-давно закончили, он продолжал играть, и на высочайшем уровне он даже попал в заявку сборной СССР на от мира 70-го года, как, получается, это уже... 40, почти два года. да. И потом вот эти 19 лет за пустым кабинетом, то ли легенда, то ли нужен кому-то, то ли, да, семье нужен, да, есть любящая семья, есть любимые дочки, да, это здорово. Но вот человек не нашел себя в жизни, а вот, наверное, вспоминал, да, действительно. И сидел же он вот эти 8 часов за рабочим столом пустым, на котором не было ни бумажки, ни ручки, непонятно, ни компьютера, ни пишущей машинки, не было, там, люди которые то ушли какие то совещания, дела. Вот, 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 а, знаешь, вот нет, она
0: истинное приложение. Вот тут придумывай.
1: Да, если ты творец, а А потом фильма, это страшная сочиняй, болезнь, да, вот эта болезнь, которая начинает разрушать твое здоровое тело, когда ты привык, что твое тело себе повинуется, тренируемое тело, да, тело, которое тебе позволяло прыгать, вытаскивать мячи из девятых, играть по всей штрафной, а, не знаю, выбегать, брать пенальти, не знаю, там, ногами отбирать мяч у нападающих соперника. И вдруг это тело медленно начинает тебе отказывать, и ты ничего уже не можешь. Это, конечно, не драматизм, да, это, конечно, вот... Ну... Да это ерунда какая-то. Это могло Подумаешь, да, подумаешь. Ведь должен плакать зритель, да, в конце плакать. фильма. Кстати, вот хоть одна слеза выкатилась. Честно, вот я человек сентиментальный. Я часто плачу, когда смотрю кино. Честно признаюсь. Я на движении вверх в конце. И я. А тут я нифига. И я. Плачет только фейковый Николай Николаевич Озеров, так сказать, с мужской слезой. Да, она отдельная тема, которую мы сегодня не коснулись, но. Блин, кстати... жаль. Так так интересно. Значит, такие. На самом деле, ты знаешь, вот сцена. А вот с Озеровым и Синявским, это такие остатки сценария, там же было три сценаристов, было массово разных вариантов сценария, которые Валентина Тимофеевна Яшина э, рубила на корню. И у меня есть подозрение, что вот сценарист Волуцкий сценарист старой школы, автор десятков хитов советского кино, который прекрасно понимает, как двигать характеры, да, как двигать драматургию, как школа, двигать, да? школу, как, да, как развивать сюжет. Ведь там есть такой маленький такой, знаешь, зачаточек вот этого несостоявшегося сценария, когда э, Яшин на футбольном поле меняет в воротах Хомича, а в комментаторской кабине Сидит Синявский. А за его спиной? А за его спиной сидит Озеров. Синявский, который как комментатор, как легенда послевоенная, сделал имя Хомичу, и вот он уходит, и когда Яшин возвращается уже снова после этих самых пяти лет, которых на самом деле не было, а было всего два, и они были другие, он возвращается на футбольное поле, и там уже в комментаторской кабине сидит Озеров.
0: А вот. Озеров летописец как раз эпохи Льва Иванович.
1: Да, совершенно верно. Это понятно, что кто-то из сценаристов до этого додумался и заложил этот сюжет внутрь. Но Хороший зритель да. этого не поймет. А знаешь, что преемство знает?
0: между ними там в качестве детали? В чем? Термос. А не заметил. Термос у Вадима Стариславовича стоял. И, видимо, Николай Николаевич тоже перенял эту привычку. И, заметь, все сцены в фильме, где появляется озеро, у него стоит термосочек. Ведь зритель... И даже я для себя подумал, что как же, как же классно прийти на работу, комментировать футбол, и вот термос чайком, чтобы стоял. Ты же комментатор. Вот приятная я штука, не... которую я себе в этом фильме нашел. Видишь, кто-то все-таки думал. Вот ты находил и нашел только гадости одни. А нам пора подвести итог, и итог не должен быть убийственным. Мне кажется, не для индустрии спортивного кино, не для этого фильма, даже этого фильма, который мы с тобой сегодня разбомбили. Мне кажется, что эта тема, тема Льва Ивановича, все-таки она не закрыта этим фильмом. Может быть, это, пускай послужит, как, знаешь, говорят, хорошая попытка, но Вот пускай это будет в таком контексте, пускай это будет хорошей попыткой, но могут последовать последующие, другие более удачные. Тем более, что действительно масса фактов, масса сюжетов, масса реальных драм, сцеплений характеров, которые были в биографии Льва Ивановича и людей, которые его окружают, не затронуты никак. Это еще не паханное поле. Здесь еще есть кому и над чем поработать. Вот я бы так
1: сказал. Знаешь, я всегда говорю так. Я всегда очень рад, когда выходит кино, посвященное Спорту, советскому или российскому. Потому Нет, что да. мы за любую движуху в нашей индустрии. Да, мы за инду... за то, чтобы наша индустрия росла, чтобы больше появлялось болельщиков, да, чтобы они вдохновлялись примером, будь то советские спортсмены, или российские спортсмены, или зарубежные спортсмены, чтобы был пример для наших, это по-советски сейчас прозвучит, да, для наших мальчишек, но это так именно и работает, мальчишки растут на кумирах в любой стране в любые времена. И, конечно же, Яшин, это, безусловно, та фигура, вот, про которую надо и снимать, и документальные фильмы, и художественные. Поэтому, конечно, я за. Но я просто, честно говоря, я был очень расстроен тем, что получилось.
0: Ну хорошо, а что дальше, по-твоему? Ну, то, что ты расстроен, мы поняли по предыдущему часу наших с тобой препирательств. А что будет дальше? А дальше будет Стрельцов. Пускай он будет другим. Давай просто в конце.
1: То есть пожелаю да, ему в удачи. Да? Мы, мы еще и не видели, да? он, он еще не вышел. Да, Пускай
0: да. Э, кино про Эдуарда Стрельцова и все последующие, биографические, это а очень сложный жанр кинофильмы про наших реальных спортивных героев не будут похожи на альбом с фотографиями, который э, вдова или кто-то там сын листает и, умиляясь, ага, вот да, это было хорошо, это было сдох. ох, а вот здесь мы, а вот так. А то, что между вот страничками, то, что упало в темные провалы, и то, что по-настоящему интересно.
1: Можно я но... скажу еще одну гадость? Последнюю. Последнюю. Вот... Ты же наверняка, как и я, бывал в гостях, когда ты приходишь, там есть некоторая пауза, там кто-то накрывает на стол, не все гости еще собрались, идти вручают на тебя занятия, да. Ну, сейчас уже конечно, нет, а вот там еще лет 10-15 назад, и тебе вручают этот самый семейный альбом, да, на полистай, вот драгоценность эту. И вот ты сидишь, как дурак, листаешь, смотришь какие-то непонятные люди, непонятные судьбы, что в этом интересного, и скучаешь. Конечно, кино вот не должно быть таким: ни про спорт, ни про. Вообще ни про что. Поэтому я за хорошее кино. Мы за хорошее кино, и мы за то, чтобы
0: кино о спорте в нашей стране снимались. Пожелаем создателям следующих лент делать это кино интересным и таким, которое, не знаю, можно было бы пересмотреть по второму разу. Потому что мы со Стасом вряд ли пересмотрим по Третья... какому по пятому или по шестнадцатому разу. Нет,
1: я два раза. Что все Хорошо. Там, да, да
0: ну На, на третий ты,
1: наверное, уже не решишься. Нет, на третий не пойду. нет я посмотрю в третий раз «Движение вверх» и в четвертый раз «Легенду».
0: Мы назвали сегодняшний фильм между собой и со Стасом как раз по аналогии «Лев Яшин. Движение вниз». Давай на этом
1: поставим точечку. Точку. Спасибо. До свидания. Вы дослушали до конца и хотели бы послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.